0: Ki Ez itt a miközött erdélyi közéleti podcast e adása. Én kis Anna vagyok. Én pedig Kulcser Ezen a héten egy olyan témát hoztunk nektek, ami most már lassan két-három hete nagyon komolyan meghatároz az erdélyi közéletet, közbeszédet, sajtót. e vendégeink Karda Markai Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója, Vida Gábor, a Látó Szép Irodalmi Folyóírat főszerkesztője, illetve Veres Albert, a csiki játéktin igazgatója. Miről beszélgetünk ez a híten Árpád?
1: Egy olyan témáról, ami most már napok óta Vászban tartja a közösségi média, ugyanis megjelent egy olyan sürgőségi rendelet tervezet, ami elég drasztikusan töntre a kulturális színának a működését Romániában, és hát jelenlegi tudásunk szerint a Romániában működő intézményeknek legalább a 60%-át át kéne szervezni. Az a terve ugyanis a kormánynak, amit valószínűleg azért nem fog ilyen drasztikusan átvinni, hogy olyan helyeken, ahol 50-nél kevesebb alkalmazott van, összevonást vagy megszüntetést eszközölnek, és hetem azt is tervezik, hogy az önkormányzati költségvetés be lecsökkentik a kulturális és sportálog a mértékét. Jelenlegi tudásunk szerint ez a felére csökkenne, ez pedig szinte mindenki számára nyilvánvaló, hogy komoly veszélyekkel jár. A múlt héten több petíció is keringett a témában, szóval a legelső és a legnagyobb petíciót a csikéjátékszín indította el, most már több mint 35 ezeren írták alá,
0: több mint 37 ezeren
1: elnéztem. Mikor néztem, akkor még csak 35 ezeren. Not great, not terrible. De az látszik, hogy van, van egy ilyen erőteljes um, tiltakozás fulláma a kormányterv ellen, és hát uh, önmagában is felhávodzik az az egész, de az, hogy uh, mindenféle előtanulmány és mindenféle uh, szakértői terv nélkül a kormány bedobott egy ilyet, az uh, sokat elmond a közpolitikai állapottainkról.
0: Illetve még egy fontos része, csak erről szintén kevesebbet beszélünk, pont azért, mert eh, ahogy majd eh, a podcastban is hallgatják, többször is kijelentődik az, hogy, hogy mennyire egységként kezel kultúra címszó a román kormány, a román állam egy, egy csomó mindent, amit, amit nem kéne. Egy másik petíció is indult, amit viszont sokkal kevesebben írtak, írtak alá, picit több, mint ezren, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek az úgynevezett, és mondom konkrétan, Direkcielor Pentru Kultúra, ez a kultúra és igazgatóságoknak fordítaná, mint magyarra talán, de nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb fordítása, akik alá ugye a, a műemléképületek, a részeti, ásatási helyszínek, és további 32 ezer és plusz kulturális és természeti javaknak az igazgatása tartozik. Azért is nagyon durva ez a tervezet, mert nagyon sok intézményt, és nagyon sok ágazatban működő intézményt összemos, és összeszeretne mosni a jövőben működésileg, de hogy jelenleg fogalmilag nem tesz különbséget egy csomó minden között. Ebből is látszik, hogy itt nincs egy stratégikusan átgondolt tervezet, hanem költségmegszorítás cím alatt szeretnének. Hát igen, ahogy mondtad te is, nagyon drasztikus lépéseket tenni, és hogy igazából ö, nem látja senki ezeknek az értelmét, mert ahogy nagyon sokszor de, elbeszéltük már, és, és elhangzik több, ö, több helyen is, ez a pénz, amit alapvetően a román állam kultúrára fordít, az elenyésző az összköltségvetéséhez képest, és hogy mit tud nyerni abból, hogy ezektől az indizményektől megvág, megvágja azt a már is minimális összeget. Az igazából nagyon kérdés, hogy akkor most ezt a költségvetési hiányt, ami jelenleg van, a bolond is látja, hogy nem ebből a visszavágásból fogja kitömni. A kérdés az, hogy, hogy miért akarja mégis, hogy miért akarják mégis ezeket a lépéseket, ha nem is ilyen drasztikus formában, mint ahogy megjelentek pár héttel, egy-két héttel ezelőtt, de hogy mindenképp valamiért a kulturális sport uh, útonvonalon próbálnak meg pénzt kiszorítani a már egyébként is tényleg többsebb érző uh, szférából.
1: A feltányzékben nagyon jól álló sportteljesítményekben, meg kultúrális teljesítményekben, világszínvonalak vagyunk. Togon, igen. na, a viccet például no, no. a húztheti adásunkban beszéltünk a bővebben így um, arról, hogy uh, a kormány még milyen uh, szektorokban szeretne spórolni, illetve milyen uh, uh, adókedvezményeket szüntetne meg. És hát uh, úgy lehet azt értelmezni, hogy akkor uh, van egy nagy országos pornási szándék, ami, aminek áldozatúálló esik most termek szerint, bár azért tényleg uh, reméljük, és uh, valószínűleg így nem fog megtanulni a, a kultúrai
0: így van, de hogyha esetleg nem feltétlenül érthető, hogy uh, mire jók, mi, mikra jók ezek a sportlások, és így egyáltalán milyen folyamatokat akar elindítani a kormány, vagy mire válaszol. Most éppen a kormányok tényleg ajánljuk nektek, hogy hallgassátok meg az előző műsorunkat, ami az adózanak az IT-sok is. Úgy, ahogyan te címen uh, fut, Spotify-on, Youtube-on, mindenhol, ahol vagyunk úgyhogy tényleg, hogyha egy csatlak szeretnélek ezt a témát egy kicsit tenni, és átláthatóan Rácz Béla Gergely beszélgettünk erről a témáról szerintem egy nagyon átfogó képet mutatott arról, és nem utolsó sorban nagyon érthetően, közérthetően hogy milyen folyamatok vannak éppen mozgolódásban jelenleg kormányzati szinteken és úgy hogy ezt hogyan akarják lecsapatni csak patni a, az átlag választópolgárnak az életére nézve is Úgyhogy akkor um, szerintem menjünk is tovább, és akkor a megjújtjainkkal, ezt hiszem, végig beszélhetünk néhány kérdést. Tartsatok velünk! Társasorban nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azzal indítanánk, az lenne az első kérdésünk, kérésünk, hogy nagyon röviden, hogyha mindenki összetudna fog, összetudná foglalni egy kicsit azt, hogy ezek a tervben lévő rendelkezések hogyan és milyen formában érintenék az önök intézményeit, csak azért, hogy akik esetleg eddig még nem olvasták, nem hallották, nem látták, hogy itt miről van szó, ők is képbe és akkor onnan majd megyünk tovább.
2: Várszal én, én vagyok a legidősebb a Hát a látó számára ugye mi nem vagyunk tizen, kilenc és fél állás van mostan betöltve, hogy gyakorlatilag azt szerintem, hogy teljesen megszüntetnének. Tehát vagy összevonnának, nem tudom, mivel szerintem arvosvásárhelyi hegyi mentőkkel ott különben vállalnék munkát én is, tehát ugye ezért még az írásunk kívül.
1: Erről akkor egyáltalán volt-e valami Egyeztetés, vagy lehet-e valami sejtés, hogy tényleg ez az összevonás, vagy a maximális lenne az opció. Tehát, hogy érkezett-e mondjuk így a városvezetéste vagy politikai döntés azoktól már ilyen esztimáció?
2: Nem, hát a sajtót láttuk. Tehát itt még nem közölt senki semmit. Majd nyilván ez úgy, ez úgy megy, hogy posztfesztán. Tehát ugye azért van, ugye augusztus közepe vagyunk, ugye való nap napja, és ilyenkor a román politikum gyorsan fut, és egy csomó olyan hátsó uh, szándékú és mindenféle átgondolatlan uh, intézkedés igyekszik meghozni. Tehát augusztusban azért nem megyek szabadságra, mert uh, minden jogom megvan feltételezni, és ugye 30 évvel lassan ebben a szerkesztőségben dolgozok, szinte minden második, harmadik augusztusban valami hasonló uh, gusztustalan dologgal áll elő a román politika. Ezt így csinálják. Tehát. És éjszaka is szoktak hozni, hogy a törvényeket ugye az egymásik uh, reszólt. Erre sem erre röke kiszűrni. Tehát, hogy augusztusban mindig vészhelyzet van.
1: Miért? Hát, hogyha alfabetikusan alfabetikusan menjünk tovább, akkor az igazgató asszonyt kérdezném, hogy uh, önök Mire számítanak?
3: Ugye ennek a rendeletnek több olyan pontja is van, ami a közintézményekre hatással van, de különösen a múzeumokra, például olyan szempontból, tehát egyrészt ez a 7,5%-os finanszírozási keret, amit előír a, a rendelet, az, az olyan mértékben csökkenteni a múzeumnak a költségvetését, hogy ebből csak egy-két ember tudnánk megtartani, illetve éppen hogy a fűtést ki tudnánk fizetni. Uh, Emellett, hogyha azt nézzük, hogy a, jelenleg a múzeumnak 24 alkalmazottja van, és van egy felfüggesztett állásunk, akkor uh, nyilván az összevonás is uh, vonatkozik ránk, ahogy a, a látószerkesztősége esetében is. Minket uh, vagy a helyi táncegyüttessel, vagy a valamelyik sport uh, létesítménnyel kellene összevonni a és hát bármilyen féle összevonás, összeolvasztás azzal jár, hogy a múzeum elveszti a jogi tehát megszűnik létezni mint múzeum, és ez három súlyos következményt von magával, egyrészt nem lehetünk, nem mehetnek a régészek ásatásra, nem gyűjthetik be a helyi történeti örökséget, nem gyűjteményezhetünk, nem kezelhetjük a gyűjteményeiket, tehát valószínűleg, hogy egy idő után elveszítjük azokat, átkerülnek más olyan intézményekbe, ahol van gyűjteménykezelési jog, ergo múzeumként működnek. És, és ami még fontos, hogy nem hozhatunk, nem kölcsönözhetünk többet kiállításokat máshonnan, mert csak múzeális intézmény kölcsönözhet más intézménytől kiállításokat. És ez, ezzel együtt, tehát ahogy megszűnik a jogi státus, azzal együtt a múzeum megszűnik, mint, mint olyan.
1: Ugye a, a csiki játékszín kiemelt szerepet játszik a tiltakozás történetében is, ugyanis az első petíció, hogy voltam, akkor onnan indult. Az igazgatórat hát kérdezem, hogy egyrészt hogyan alakult ez, hogy önök reagáltak először, illetve önök mire számítanak?
4: Hát ez úgy alakult, hogy hát úgy, ahogy úr is mondta, augusztusban mi is egy picit azért résen vagyunk, és annyira nem engedjük el magunkat. És a színház igazgatóknak van egy közös egy közös whatsapp csoportja, ahova bekerült ez a, ez a tervezet augusztus 1-én este, és ezért tudtunk mi nagyon gyorsan reagálni és, és szerencsénk volt azzal, hogy náluk a, a városvezetés is eléggé érzékenyen érintett ebben a témában, és ők is nagyon hamar rákapcsoltak a dologra. Van ez a két pont, ugye, ami, ami nagyon fenyegetően hangzik, az egyik a posztok számával, a másik pedig a bűntségvetés csökkentéssel. Nekünk augusztus 1-én 44 posztunk volt, és uh, augusztus negyedikére uh, ezt sikerült 51-re növelni és be is tölteni őket. Uh, itt, hát nekünk már meg volt ígérve, vagyis már kértünk három uh, új posztot már a múlt év végén a költségvetés kérésben, és akkor most még megtoldották négygel azért, hogy, uh, hogy legalább akkor ez alul a, a megszorítási pont alul uh, mi felmentődjünk. A, a másik pedig, a, a 7,5 százalékos, az, az nem csak nálunk, az szerintem nagyjából az összes közintézménynél az egy olyan érvágás, hogy az, az ellehetetleníti a működést.
2: Ugye Tehát, hozzá kell tenni, hogy azért uh, ezek a kulturális intézmények itt évtizedek óta tulajdonképpen aludfinanszírozott intézmények. Tehát igen, sem egy nem. múzeum, köztár, se egy la, se egy városi, egy megyei, színház vagy tárcsoport tulajdonképpen a helyi, a román, az állami, vagy nyilván tehát az állami rendszeren átutó pénzekből sose kap annyi pénzt, hogy valójában a tényleges működését, a gyűjtemények állagmegóvását, az utazást, a fűtést, a szállást, a becsöpögő esőt és a mit tudom én mindenféle ilyen teljesen banális kükrötségeket, az állami fenntartásból meg tudja oldani. Ugyanakkor az állambácsi olyan dolgokat vár ezektől, ezektől az intézményektől, olyan performanciákat, mutatókat, eladásokat, látványt, stb. mindent, amit, amiben gyakorlatilag alig vesz részt. Tehát tőlem, azért nonsense ez az egész. Most tudjuk, hogy mi mindegy, hogy hányan vagyunk, 80, 20-an, 30 51-en, az a pénz, amit az állam ezeknek az intézményeknek a fenntartására fordít, az eddig is tulajdonképpen nevetséges volt. Ilyen, azt hiszem, hogy ennek a szférának, vagy ennek a, a kultúr, nem is tudom, munkásokkal, nem tudom, mik vagyunk, mi tulajdonképpen, mint tulajdonképpen minimálbéren vagyunk, és azt is szoktam mondani, hogy én vagyok a le- le- legrosszabbul fizetett romániai menedzser. A buszófőnek több fizetése van, mint nekem. Bocsánat, itt a Magyar is könyvet, és 30 éve irodami szerkesztő vagyok, három nyelvre fordították a könyvémet, szóval most értjük. Tehát tudom, hogy ezt én uh, minket, és, és, és a múzeok rá így, hogy menjenek a piuk ásatni és a saját lapáttal, meg egyáltalán, de ez, más, ez nem ilyen egyszerű, tehát.
0: Na hát nagyon gyorsan kibújt a Mi is nagyon szerettük volna igazából ebbe az irányba terelni a beszélgetést. Mindenhonnan ez jel, és ez most már közhelyesen hangzik, vagy mondhatnánk, hogy közhelyes, hogy hát takarik, lángonik, meg a túlélésre elég az a, az a pénz, amit az állam biztosít a kulturális intézményeinek a fenntartására Az én meg kérdésem az, hogy igazából miért van ez. Miért van az, hogy a, a kormány, az állam megengedi magának azt, hogy ilyen drasztikus lépésekre készüljön, És hogy egyáltalán mi történt, vagy mi nem történt az elmúlt 30 évben ahhoz, hogy hogy konkrétan idejussunk, hogy hogy megmerik, vagy meg meg akarnak tenni egy egy ekkora lépést ami ami igazából nyilván nem csak a magyar, az erdélyi magyar kultúrális szférát érinteni, hanem azért sok esetben a a román intézményeket is.
2: Azt hiszem, hogy egy kultúra korszakban élünk. Tehát, fennforgó emberek nem csak Romániában, nem csak Magyarországon, egész Európában nagyon sokszor évtizedek óta mondják, hogy mindaz, amit itt eddig kultúrának gondoltunk, arra már nincs többet szükség. Tehát, ami a TikTokon nem látható, az mehet me- 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 a szemétbe, és kb. erről mondták. Tehát, ugye, ez azért egy, egy világtrend igazából. Tehát nem történik Romániában se semmilyen extra. Az, hogy a traktoristák és a zuppás őrmesterekből lett politikusok ezt ugye a maguk módján gondolják megoldani. Veszik a fűnyírót és akkor levágjuk. Tónyképpen faluns vidéken, kisvárosban, Erdélybe, vagy, vagy Jasba, vagy Konstancán, igazából nincs szükség semmire. Mert mi a román politikai szféra megközelítésében a kultúra? Sok ember van, és hangosan megy a zene. 5000 fölött. Na, az a kultúra, a többi az nem számít. És, és sajnos ez egy alapvető szemlélet, és ez intézménye sőt, és nagyon nehéz. Ugye én dolgoztam egy időben a Román Nemzeti Kulturális Alapnál, gömbözően pályázat értékelő, nem tudom, mi a, mi a fene voltam, és tulajdonképpen ott sem besültem hogy nem a szakértők, és nem azok a hivatalnokok, akikkel érintkeztem, vagy érintkeztünk, hanem valahol fönne van egy vezetés, amelyik egyszerűen nem érti, hogy miről van szó. Nem érti, hogy mire kell múzeum, mire kell könyv, mire kell irodalom, mire kell egedő, és mire kell régi zene és mire kell autentikus román névni, népzene, ugye Grigori Leser folyamatosan erről beszél, hogy amit ő csinál, és, és az a fajta népzenei mentés, vagy gyűjtés, vagy újrafogalmazás, az se, vagy a falun ugye Bukarestben állandó baj van, hogy az minek kell tartani egyet, tehát nem mondjam, itt, itt sajnos sokkal... Milyebb és sokkal nagyobb problémáról van szó, mint azt most éppen abban, hogy hányan vagyunk, és mennyi pénz is egyáltalán. Tehát ez egy szemlélet sajnos, ez egy szemléletmó, és ez se Romániában kezdődött. Az,
3: hogy hogy mi az indítatásuk a a kormánynak, vagy a, a... Egyáltalán a politikusoknak azt én őszintén nem tudom megmondani. Gondolom a, a spórlás az egy jó indok, de legyünk összinténk a múzeumi szférában, ami nem, nemzeti múzeumok hiatt illeti, több mint fele a romániai múzeumoknak 50 fő alatt dolgoznak személyzet, és hát kicsi fizetésért, tehát kevés fizetésért, tehát nem itt fogják megsporolni azt a, azt a hiányt, ami, amit be kellene hozniuk, az biztos, hogy nem a kulturális szféra fogja neki ezt behozni lévő, hogy eddig is eléggé alulfinanszírozottak voltunk, a fizetések sem magasak, és, és hát nem mi leszünk azok, ahonnan ez a 4,4%-os költségvetés hiány meg fog oldódni, az biztos. Tehát ez nyilván lehet, hogy egy átgondolatlan tervezet is. Amikor ezt ilyen általánosan eltervezték, akkor nem, dolgo- nem gondoltak a politikusok a specifikus esetekre, mint például a kultúra és az apa dolgozó személyzet, hogy a színházakban is, és a különböző museumok nem érik el az 50 főt a, a személyzet, és mindenhol az összevonás fenyegeti őket, mert nincsenek 50-en is. Ez így módon hülyeség, mert ezek a spéci szakterületek, tehát nyilván nem is dolgozhatnak annyian, mint egy közintézménél, és, és nem lehet őket összevonni olyan szempontból, hogy szakmailag teljesen eltérőek egymástól, de teljesen más dolgokat csinál egy, egy színész, mint egy múzeológus, és fordítva. És még az igazgatását se igazán lehet összevonni, mert most egy múzeológus nem írt a színházi szakterületekhez, hogy ott hogyan kellene vezetni a az intézményt, úgyhogy ez ilyen szempontból is, hát gondolatlan is, hülyessünk.
4: Kérdezted, hogy így az utóbbi 30 évben mi történt, és kicsit visszatérnék oda, hogy például a csiki játékszín, amikor alakult, 98-ban, akkor 65 tosztja volt, én, mikor ide kerültem 2021-ben, mint igazgató, akkor meg már csak 40 posztunk volt. Tehát ez a folyamat már úgy elkezdődött, és a különböző válságok idején folyamatosan faradták le. Ugye az, amit már megszoktunk, hogy mindig az első az a kultúra, ami, amihez hozzájunknak, és ahonnan leszeretnének faragunk. De én is úgy gondolom, hogy itt van egy mély értése a dolgoknak a politikum részéről, ők valószínűleg látnak bizonyos számokat nagyban, és ők és, és egy kalap alatt beszélnek az összes közintézményről. Mivel a kulturális intézmények is közintézménynek számítanak Romániában, mivel szubvenciónálva vannak, ezért ezeket is beveszik ugyanebbe a kocsárba, viszont ez, ez egy végzetes hiba a hosszú távon való gondolkodásban, És és, az a a tévedés érződik belőle, hogy hogy úgy kezelik a a kulturális produktumot, mint egy egy kereskedelmi produktumot, de itt itt óriási a különbség, az alapvető különbség, tehát egy egy kereskedelmi termékkel szemben a kultúrában. Nem az van, hogy van egy igény, amit mi ki kell elégítsünk, bizonyos termékekkel. A kultúrában pont fordítva történik a dolog, azt az igényt, mi kell megteremtsük azért, hogy hogy legyen egy fejlődő társadalom, és hogy kulturálisan egyre igényesebb társadalmunk legyen. Ezért nem lehet úgy kezelni, mint egy bármilyen más közintézményt, vagy akár, akár kereskedelmi terméket. Éppen ezért vannak az állam által szubvencionálva ezek az intézmények, és ez az alapvető elgondolás az egész mögött, hogy a a társadalomnak tudjuk biztosítani egy kulturális, nevelési, oktatási szintet. Tehát tulajdonképpen ugyanazért van a színház is szubvencionálva, az iskola. És és ez egy óriási hiba úgy gondolkozni, és ugye ez már a 80-as években egyszer megtörtént, amikor szintén a sporlás miatt, kitalálták, hogy a kulturális intézmények legyenek önfenntartóak, és természetesen ez nem igazán működött. Én, én azt hiszem, hogy bizonyos emberek összedobtak valamit átgondolatlanul és elhamarkodottan, anélkül, hogy bármilyen tanulmányt készítettek volna, hatástanulmányt, hogy mit jelent ez mondjuk a következő 20 évre nézve, mit jelent jelentett nem konzultáltak a, a szakterületek képviselőjével. Most gondolom, most már ők is szembesültek ezzel, és egy picit behúzták a féket, de egyelőre továbbra is
2: nagy az izgalom, és a levegőben van minden. Ja, az ennek a problémája, hogy ez a konzultáltív demokrácia Romániában igazából sem működött? és ez egy nagyon nagy probléma, hogy mi megválasztjuk a politikusokat, utána azt csinálnak, amit akarnak, és néha elmondják a sajtóból, hogy mit miért csináltak, de vagy igen, vagy ne. Én ugye azt remélem, ugye a többi törvény, ami társadalmakat érint Erdélyben, vagy Romániában, vagy egyáltalán bárhol, azt valóban szakértők és valóban odafigyelve hozzák meg, de ugye én, mint irodalmi főszerket Szóval én pessimista vagyok, és láttam már nagyon sok mindent. Tehát azt gondolom, hogy ez az ország így működik. A másik probléma, amit ugye fő kellene tenni egy ilyen közvitaszerű, nem tudom, minden helyzetben, hogy mi mindenre van szükségünk ahhoz, ami nem egyenesen megtérülő, ahhoz, hogy egyenesen megtérülő gazdasági tevékenységeket tudjunk folytatni. Bocsánat, annak, hogy a mérnök ki tudja számolni, hogy hány pénzt kell innen-onnan elvenni, ahhoz nekünk először is meg kell tanítani ezt a forzótáblát, ami egyenesen de nem térül meg. Bocsánat, és akkor ezer ilyen dolgot fölből lehetne sorolni, hogy mindenre a szüksége egy társadalomnak ahhoz, hogy fönn tudjon maradni és működni tudjon, és az emberek viszonylag jól érezzék magukat, és elfogadhatóan tudjanak élni. Többek között kultúrára is. Tehát most nincs. Rendőrség is kell, hadsereg is kell minden de valami egyéb is kell, tehát bennem még az is megfogalmazódott, hogy ez
4: a a 67-es kapitoluson történő megszorítás. Ez ez igazából mekkora mekkora megtakarítást jelent az államnak. Tehát az összállami költségvetésből hány százaléka megyel az össz költségvetésnek erre a kapitulusra valószínűleg valahol 3% körül lehet. Most ezt lecsökkentik, és akkor lesz őszben másfél százalék. Azzal vajon
2: mit old meg az állam? Vagy... E, ugye nem tudom, tehát ezt valaki szakértő tudná megmondani, aki átlátja ezeket a költségvetési tételeket, hogy azok mi csodák. De van ennek egy másik strukturális problémája? Jó, azt szépen kiszámolták, hogyha innen elvesszük ezt a pénzt, és bezárjuk ezeket az intézményeket, meg leépítjük meg mindent, akkor onnan mennyit pénzt lehet nyerni. Csak ez nem így van sajnos. Ugye minden intézménynek van valamilyen vagyona, vannak szerződései, vannak kintlevőségei, kötelezettségei, van villany, gáz, víz, biztosítás a múzeumnál. Ugye van egy hatalmas állomány, amit meg kell őrizni, amit adminisztrálni kell. Nekem is akkora leltáram van, hogy el sem tudom olvasni, amit aláírok, pedig. pedig ez egy irodalmi szerkesztőség. Tehát itt nincsen egymillió görög ö, bronz, bronzérme, vagy nem tudom micsoda. Tehát ő mondja, ezek ilyen azt a szék, meg nem tudom micsoda, és na most ugye. Ezeket, ezeket az ingatlanokat. Át kell írni, birtokba kell venni, újra kell hasznosítani, őrizni kell, tehát az a baj, hogy ez a fajta kultúra felszámolás, ha ezt így megcsinálják, ahogy szeretnék, akkor újabb és újabb nemzeti hivatalok létrejöjtőt jelenti, ami átveszi ezeknek a eljét, és adminisztrálja, használja, újrahasznosítja, vagy éppen a hulladékba viszi mindazt a fölhalmozott, nem tudom, színháznál van díszlet, népi együttesnél van gumicsizma és alsó drág, és mit tudom én, mindaz, ami tulajdonképpen ö, ezen hagyományos, sőt, területnek az az alapja. És hogy tulajdonképpen ezt, e- ezt a hatalmas ö, anyagot, és állományt, és mindent ez valakinek adminisztrálnia kell, és az nem olcsó. Tehát, hogy mondjam, amit ebből a költségvetési tételek leépítéséből nyernek, úgymond, azt majd ráköltik egy ilyen, nem tudom, institutációnálpéntú adminisztráriára, mesicélor, mesicélor, vagy nem tudom mi, micsoda, tehát, hogy mondjam. És hogy, hogy tulajdonképpen minden ilyen administratív létszám csökkentés, egyik oldalon ugye csökkentés is, és a másik oldalon az a bürokrácia természete szerint létevén egy újabb irodal, egy újabb hivatal, egy újabb aptakupac, és ugye ennek a tő törvénynek a végrehajtásához, befejezéséhez, módosításához lesz, vagy 26 következő törvény, és mindnek lesz miniszteri biztososa és hasonló, tehát mondjam, ez így, ez így működik, tehát vagy ez, ez így azért hülyeség. Tehát ö, minden adminisztratív átszervezés, nevezzük reépítésnek, vagy, vagy csak egyszerű átszervezésnek, rengeteg kerül. ezt ismerjük. Tehát én mondjam, ez egy ilyába. tehát átkötöztetni egy színházat, egy másik épületbe, ugye, tehát ezek az épületekbe, ingatlanokba, infrastruktúrába, internetes hálózatokba, kommunikációs, nem tudom mikbe, szerződésébe, ezekbe mind pénzment be. Ebbe ugye mind befektettünk, befektettek. Na most, ugye ezeknek az amortizációja, megtérítőse a mindent, tehát ez, amennyiben ezek az intézmények megszűnnek, vagy bezárják őket, vagy uh, jegelik, ez mind költség lesz. Ez mind ezeket az intézményeket, vagy az ezeket az intézményeket felszámoló, vagy uh, átszervező, nem tudom, hivatatadaloknak tulajdonképpen a költségvetését fogja terhelni. Olyan ez, mint amikor a kőtészeknek ki, ki juttod a koko de az még cseppek, penészedik, had mindent. Tehát ez nem, nem, nem úgy van, hogy holnap ne a villany, és nem ég a villany, és akkor milyen jó jártunk vele. Tehát ez, csak há istennek ez nem értek annyira.
1: Folytattam azzal, hogy itt azt hiszem Albert már említette, hogy talán behúzták a féket azóta, és valóban a művelődésügyi miniszter megnyilatkozott már úgy, hogy ő képviselni fogja a kulturális szférának a a szempontjait, és uh, nem, nem, nem valószínű, hogy ebben a nyers formájában végig merik vinni. Hogyan értékelik a szolidaritást az intézmények között, illetve a társadalom részéről? Mennyire uh, volt ez acélos uh, azzal kapcsolatban, hogy esetleg ráijesztene a politikára?
3: Hát uh, én úgy gondolom, hogy mivel egyébként kevesen vagyunk, ezért uh, én nem igazán lehet ráijeszteni a politikára. Tehát nem gondolom, hogy uh, a 35 ezernyi uh, aláírás is uh, ehhez elegendő lenne, hogyha ők akarnak valamit, akkor ez nem fogja megakadályozni. Egyébként ez <tos> egyébként az <tos> lényiség, és az, hogy uh, ilyen rövid idő alatt ennyien aláírták a színház által indított uh, petíciót, az azt gondolom azért beszédes, tehát, hogy ND-ben a társadalmat igenis érdekli, hogy a kulturális uh, szolgáltatások ne szűnjenek meg. Tehát én azt látom ebből, hogy erre van igény és van támogatás, és az emberek uh, azért erre felháborodtak, hogy uh, ilyen intézkedést uh, hozna a kormány. Uh, másrészt, uh, másrészt azt gondolom, hogy mivel annyira kevesen vagyunk, ez, uh, ez nyilván nem lesz uh, a döntésre olyan mértékbe hatással. Viszont uh, az biztos, hogy, hogy van összefogás. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a színház is egyből, a színházak egyből reagáltak, ők voltak az elsők, akik megírták a saját memó, memóriójukat, és utána a sorra következtek a könyvtárak és múzeumok. Tehát Románia szinten a múzeumok is egyből összefogtak, és egyből jelezték a kormánynak, hogy, hogy ez problémás és hogy miért problémás. Úgyhogy az összefogás az, az nem is kérdés. Argita megyében a múzeumok esetében egyébként még van egy, egy különleges helyzet. Egész Romániában Hargita megyében is csak a megyei múzeum és megyei múzeumhálózat, ami egy olyan helyzetet eredményez, hogy egyik múzeumnak sincs 50 alkalmazottja és egyik a isnek van kiszolgáltatva. Tehát, hogy... Ez még ad egy ilyen helyzetet, mert hogy Maros és Kovászna megyében például megvannak ötven főt fölött a múzeumok, megyei múzeumok vannak, több más megyében is, ettől eltekintve nyilván van olyan, ahol kevesebben vannak, mint 50, de Argita megyében még az is ad egy, egy plusz nehézséget, hogy nincsen egy megyei múzeumi hálózat.
4: Ami az összefogást illeti, én... Meg is lepődtem, és, és nagyon örültem annak, hogy annak ellenére, hogy például a színházakban most nyári szünet van, és az alkalmazottak többsége szabadságokban, ennek ellenére ez az összefogás országos szinten elég erős volt. Én viszonylag optimista vagyok a dolgokat illetően, tehát azóta már kétszer sikerült uh, leülni tárgyalni a kormányjal. Először uh, csak a miniszterelnök úr uh, kultúráért is uh, tanácsadójával, majd pedig egy, uh, egy magasabb szinten történő uh, beszélgetés volt a, a kormányjal, ahol több, uh, több uh, kulturális intézmény és uh, több szekciónak a, a képviselője nem voltak. Ott Elég uh, ígéretes dolgok hangzottak el. A miniszterelnök ura óta a sajtónak is kijelentette, hogy nem lesznek megszüntetések, és nem lesznek összevonások. Úgymond egy picit visszalépett, azt mondta, hogy ő erről úgy jóformán nem is tudott. Uh, legalábbis nem, uh, nem hagyta jóvá, és nem került ki még a rendelet a, a pénzvitára. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért csak sikerült uh, Valamennyire fel kell tenni a figyelmüket. Most tegnap a kulturánis a kultúrminiszter asszony is küldött egy memorandumot. Nagyon, nagyon jól meg van írva, és zárójelben én arra gondoltam, lehet, hogy nem is teljesen az ő tollából származott. De a lényeg az az, hogy... hogy Állást foglalk ő is végre, úgyhogy én, én szerintem itt még lesznek gondolva a dolgok. Ha jól olvastam, akkor a, a pénzügyminiszterünk augusztus 21-én megy tanácskozni Brüsszelbe, többek között ezt a rendeletet illetően is, úgyhogy valószínűleg addig sem milyen
2: végleges döntés nem születik. Az az aggodalom, van, hogy ugye ezen a tervezeten azért valaki dolgozott, valaki valamit képze és ugye pontosan gyere ez egy állapotot azt, hogy itt gondolnak a világról, és hogy a különböző módosításokkal és részleteiben és ilyen-olyan oldalvágásokkal azért a veszély nem múlt el. Az nagyon jó, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy nem is hallott, most uh, miért kell nekem azt hinni, hogy a miniszterelnök Romániában őszinte, tehát uh, miért kell azt hinni, hogy egy romá politikus őszinte, bocsánat. Politikusoktól nem szoktuk azt várni, hogy őszinték legyenek. és ugye nem is érdemes ebben a dolgokban benne az a baj ennek, hogy ugye amit elkezdtek, ugye ez a fajta összevonás, ez a fajta leépítési rendszer, ez ugye folyamatosan működik, mihez képest? Ugye amikor Romániát felvették az Európai Unióban, a kulturális kiadások akkor voltak a legmagasabbak. És azóta ezek a kulturális kiadások fokozatosan lépésről lépésre csökkennek. És én mindig leszoktam írni azokban, nem tudom, menedzseri beszállás, amiket kell csinálnom, hogy azzal, hogy ilyen-olyan fizetésindexelések és mindenfajta dolgokat ad a kormány egy egész társadalomnak, tulajdonképpen önmagak ereszti az inflációt. És ugye én kapokén kapok én hónaptól, vagy jövő hónaptól száz leje nagyobb fizetést. Vagy van, ahol adnak ilyen vakációs jegyeket. Én nagyon örülök, hogy mehetek szállodázni három napot a vakációs jegyekből. Csak, hogy az intézménynek és ennek az egész ö, résznek, amiben dolgozunk, semmit nem kap az intézmény ezzel. A turizmus kap, ugye? És én adózok arra, hogy vannak ilyen vakációs jegyek, vagy elmehetek három nap, nap, nap napra tengerpartra, vagy nem tudom mire. Tehát, hogy ö, mivel ezek ugye alulfinanszírozott intézmények, és ugye nekünk, erdélyi magyar kultúrfelelősöknek, vagy igazgatóknak, vagy amik vagyunk, ugye még szerencsénk, hogy van egy Magyarország nevű ellenség Románia számára, ahonnan ilyen-olyan címekben és megfontolásokból valamelyest, nem a költségvetésünket, hanem bizonyos szándékainkat finanszírozzák. Ez sem ilyen egyszerű, de hogy van. De hogy. A rovákultóra háromnegyed részének nincs a Magyarországa, és sehonnan máshonnan nem kap ilyenfajta finanszírozást. És nem is véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben 2500-nál több közkövtárat szüntettek meg Romániában. Kisebb-nagyobb kövtárakat is. Tehát, hogy, hogy a folyamat, az sajnos ez. És ez már elkezdődött elég régen, tehát ugye az uniós csatlakozás óta fokozatosan lépésről lépésre csökkennek az állások, egyre bonyolultabb az adminisztrációs rendszer, egyre ne. Tehát, tehát végül is egy, 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 egy ilyen világban élünk, az nagyon szép, hogy ez az egész tiltakozási hullám ilyen szerűen futott végig, és mondjuk a román sajtó is ezzel van tele, ennek én örülök. Tehát ö, nem igaz az, hogy magunk vagyunk, nem, nem igaz az, hogy az, hogy senkit nem érdekel, senkit nem, nem mozgat meg, de igen, hát ezek ez fontos dolgok, és és azt hisz, hogy ez az egész román társadalom ö, sokkal érzékenyebb ö, ilyesmikre is, mint azt eddig gondoltuk, és ez jó. Hogy mi lesz, hát azt nem tudom. Most, hogy Brüsszelben mit fognak mondani a minisztereknek, és mi lesz, ne legyünk már komolyak egy kicsit, Brüsszelt ez nem érdekli, Brüsszelt a medve érdekli, és a birka. Tehát ennyi. Nincsenek illózőjai Brüsszel iránt. Nem tudom, mit lehet csinálni, tehát tényleg, tényleg tehát, hogy mondjam, odahatni, hogy itt arra, igen, a petíció, ez szép volt, de továbbra is odatkozásra kell felszám, fel, felkészülni, tehát és megvonásokra és szigorításokra. Tehát, ugye, mikor ezt az toppot behozták, ugye, akkor nem csak állástopp lehet, hogy nem lehet embereket fölvenni, hanem az van, hogy a különböző, nem tudom, milyen uh, kiadásokból 15%-kal kevesebbet kell költenem, ugye én vagyok itt a menedzser. És akkor megkérdeztem ott egy embert, hogy ne arra ugyanak, de. Az önök hivatala vagy a hatóság nulla ront fordít erre az izért Ebből 15%-ot, hogy építsek le. Tehát, hogy, hogy az administratív és a gazdasági nonsense az tulajdonképpen a spice van, vagy az előszobánban van, és már régen ott van. Nem beszélve arról, ugye, hogy akik tehát ilyen vezetőbeosztásban vagyunk, menedzserek úgymond, azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy katonai terminológiát használó menedzser törvény alapján beszéljük el azt, hogy mit csinálunk és mit, miért szeretnénk csinálni. Én ugye egész hosszá voltam a román hadseregben, és én ezt a nyelvet ismerem. Bocsánat, tehát ez egy katonai tete, terminológia a menedzser törvény. Kultúráról beszélünk, tehát a egy katonai terminológiát használó rubrikák alapján számolunk be arról, hogy mekkora sikereket értünk el. Na, itt tartunk. Azért mondtam, hogy a traktoristák és az Upásőrmesterek. Hát most nem tudom ezt másképpen fogalmazni. Viccelek is rajta, ugye? Egy irodalmi folyóirat, célcsoportja. Grób de cinta. Target Group. Bocsánat, de no. mi? Ki az én célcsoportom? Éles volt? C- célcsoport. Nagyon jól lőttem, töntött, nagyon jól ment. Egy irodalmi lap, célcsoportja, tessék megfogalmazni. Stratégiák, taktikák, visszavonulási, B-tervek. S- bocsánat, ez egy, ez egy katonai uh, nyelpapasztálat. Igen, ott, Ukrajnában. Na, no, ott igen, ott ott ez, nekik még nem. Bocsánat, nem áború, hát Na, is? A színszín sem háborúzik, az, hogy néha az emberek összevesznek, az egy dolog, de nem, de, nem, de nem ez szerint működő. És nem tudom elmondani azt, hogy tulajdonképpen az 500 olvasóm, az hány felhasználó és kedvezményezett, és nem tudom. Nem, nem erről szól a történet, tehát nem, nem, nem ez. Nem mérhetőek ezek a dolgok. Tehát nem tudom ezt le lefordítani, el. A buszjegyre, és nem tudom, lőtt górokra, és nem tudom, célba futott történyekre. Nem, nem arról szól a kultúra. Igen, az, az, az a Langoszás de mindenütt az eladott példányszám és egy ahogy, de nagyon fontos. De hát ezzel még nem mondtunk el semmit, tehát a Harry Pottert hány példányban adták, és mi van bőle?
1: É, igen, viszont a, a... A hazai diskurzusnak nagyon sokszor része az, hogy valamiféle piaci működést várnak el mindenkitől, aki, aki a köztérben fellép, és felmerül az, hogy lehetne optimizálni intézményeket vagy különböző formációkat, Lehetne gondolkodni abban, hogy hatékonyabban működjenek, és akkor ebben a kérdésben gondolom, hogy a társadalom az megosztott lenne, tehát van, van aki azt várja, hogy az állam feltétel nélkül el a kulturális szpélát, van, van, aki azt várja, hogy az állam ki. Mit gondolnak, hogy működhetnének-e hatékonyabban az erdély-magyar kulturális intézmények? Van-e olyan kultúrmenedzsment, ami ami ezt így segíti, vagy szoktak-e közösen gondolkodni ezen.
4: Mi nem szoktunk például közösen gondolkodni, vagy más intézményekkel. Én személy szerint én meg tudom érteni azt az elképzelést, hogy valaki egy könyvelő valahol a minisztériumban úgy gondolja, hogy ha mondjuk két intézményt összevonul, és akkor annak csak egy könyvelője lesz, és egy igazgatója, akkor már ugye kevesebb embert kell fizetni, de hogyha én belegondolok, hogyha mondjuk minket összevonnak, a múzeummal tegyük fel. Nekünk már most is csak egy könyvelőnünk van, aki így sem bírja azt a munkamennyiséget, ami ráhárul. Hát akkor hogy bírnál meg két intézményét? Tehát mivel úgy, ahogy Vida úr mondta, folyamatosan alul finanszírozottak vagyunk, és folyamatosan kevesebb emberrel dolgozunk, amennyire szükség lenne, lehet, hogy vannak helyzetek, ahol, ahol ez megoldást jelent, de én úgy érzem, hogy, ez, ez, hogy nagyon kevés ilyen helyzet van. Meg aztán ugye úgy, valahogy így volt a rendeletben, hogy ahol kevesebb, mint 50 alkalmazott van, azt össze kell vonni, majd 2024-ben egy 15%-os leépítést kell eszközölni. Tehát, hogyha mondjuk nálunk összevonják a, a múzeumot a, a egyesülettel és az arénában kell majd kiállítani a műtárgyakat, és lesznek 52-en, majd le kell építeni 15%-ot, akkor majd lesznek 47-en, vagy mit tudom én, és akkor ismét 50 alak lesznek, akkor már össze kell vonni még valamivel őket, vagy hogy akkor ez hogy lesz. És az a, az a menedzser, aki, aki mondjuk színházval foglalkozik, az, az hogy tud foglalkozni? múzeummal, vagy sporttal. Akkor neki semmilyen, semmilyen... Azt jelenti, hogy akkor az intézmények élén szakképzetlen emberek lesznek
1: tulajdonképpen. Vagy részben
4: szakképzetlenek.
1: Nem, gyorsan gyorsan bedúgnék szempontot. Én már hallottam olyan székelyföldi kisvárosról, ahol uh, ezt, uh, egy intézménynek a vezetője ezt lehetőségként fogja föl, és már kvázi le is uh, Dílete a városvezetéssel, hogyha ez megtörténik, akkor nyilván ő fogja vezetni ezt az egész, ezt az új konglomerátumot, tehát egy ilyen helyzetek is fennállnak. Tehát van, van, aki úgy gondolja, szerintem, hogy alkalmas mindent is elvezetni,
2: van, van egy ilyen opportunista lékkör. Ugye körülbelül egy olyan számot mondok, hogy egy könyv, ahhoz, hogy nőszaldós legyen, de legyen rajta nyereség se, körülbelül 2000 példámba kell elfogyjon. Ez ami egy folyóirat, például, mint a látó, ez ez kb. 3000 példát kellene eladni egy hónapban, ahhoz, hogy ne legyen ez veszteséges. Azt nem tudom, hogy a csiki játékszín, ahhoz, hogy a jegyeladásból éljen meg, milyen jegyárakat kellene szabjon, de hogy 500 lej alatt ne volna színázjegy, az biztos. Hát ez egész biztos, Pontosan ezért. ezért nem meg senki. tehát mit tudom én, az ember életében egyszer elmegy a Bécsi Philharmonikusok egy-egyik koncertjére, de igen, és akkor azt egy élet- életben egyszer engedhet, meg magának, vagy egyszer se. És még ott is azért ugye finanszírozás és mindenféle dolog van. Tehát az, hogy a kultúra kultúraszféra saját eladásból meg tudjon élni, ez hülyeség, ilyen nincs. Tehát ugye erre voltak kitalálva régen a különböző egyesületek, jótékonysági bálok, és egyáltalán mindenféle dolog, hogy ezt ugye kigazdálkodják, és annak idején a vándorszínészek, amikor megszorultak, akkor eladták a díszletet és a kosztümöt, Dérinét azért szerették erdélyben, mert volt saját rugája, tehát meg hasonlók tehát most ez már a vicc kategória, ugye, tehát hogy nem, nem tudunk ide visszamenni. Az, hogy az állam ugye mekkora szerepet játszik ebben a dologban, itt azért ugye van egy kis csúftatás. Ugyanis 1948-ig volt Romániában, és beszélünk Romániáról, ne, ne csak Erdélyről, ott egy olyan civil társadalom, ahol a gazdag emberek ilyen olyan alapon, így vagy úgy, nem csak a nem csak adót fizettek, hanem klubokban és egyesületekben és mindenféle, hogy mondják, részt vettek, és a vagyonuk egy kisebb, nagyobb részét erre is fordították. Csak mondjak egy példát, Romániában 1913-tól működött iskola egy román hölgy működtette például, és hasonló különböző létesítmények és, és intézmények voltak, amelyeket minimális állami részvétellel a civil társadalom tartott fenn. 1948-ban, amikor a világot államosították, vagy az országot államosították, és ennek a civil társadalomnak a háromnegyed része a Dunadeltában vendégszerepelt, Onnantól ez a fajta civil társadalom megszűnt, és ez a fajta civil társadalom nem épült vissza, és hogy elnézzük, nem is fog visszaépülni, ennek különböző okai vannak, tehát az állam ö, egy bizonyos társadalmi folytonosságot szakított el. Ugye mindent államosított, minden saját hatáskörben hatalmi és gazdasági szempontból érvényesített, amit akar, Most pedig ugye az elmúlt két évtizedben azt mondja, hogy na, akkor gyerekek, éljetek meg, ahogy tudtok. Most szélnek engedünk minden. Gyűjteményt, színészt, lapot, könyvet, nyomdát, nincs már egészre szükség. És ugye ez a diskurzus, hogy akkor az állam vonuljon ki mindenből, ez azért hamis, mert hogy az állam, attól a társadalomtól, attól a civil társadalomtól, amelyik a gazdasági tevékenység és mindenféle módon fenntartotta ezeket, ezeket az intézményeket, gyakorlatilag elvet mindent. A nagyapánnak a lovát, amiből ő preszbiter volt, vagy mit tudom én most törne, nem, 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 menjünk bele. Tehát, tehát az, hogy ugye vegyen részt az állalba, kultúra és nem tudom, ennek a társadalomnak a működésébe, Hát, de ha az állam nem vesz részt, akkor ki vesz részt? Jó, hogy nem kell magáhat alapítani, mert az államnak semmire nincsen pénze, csak nyugdíjakra. Tehát most, most azért, tehát ugye, ez a fajta diskurzus, hogy itt az állami szerepvállalás csökkenjen, és ne legyen, is, nem, stb., ez hamis, hamis, mert tehát ugye az, ahol most tartunk, az is egy történelmi fejlődés, vagy egy történelmi helyzetnek az eredménye. Tehát nem én csináltam, nem a költő, vagy nem a színész hozta létre ö, azt a helyzetet, amiben vagyunk, bocsánat, tehát a politikum hozta ezt létre, a mindenkori politikum. Tehát bocsánat, akkor ez itt ne... Igen, ne, igen, tehát hogy
4: az állam által szubvencionált kultúra fogalma az én is úgy gondolom, hogy elég erősen a szocialista rendszerhez kapcsolódik. Tehát, hogyha megnézzük most a, a nyugati társadalmakat, mondjuk Németország, Franciaország, ott nagyon kevés az állam által finanszírozott színház például. Van kettő, három a, a legfontosabb nemzeti színházak, de azon kívül a többi az egy önfenntartó rendszerben működik, de úgy, ahogy Vida úr mondta, itt nem lehet ezt a váltást megcsinálni csak így, mert ott nem volt az a törés, amiről Amiről beszél Vida úr, amit nálunk megvolt 48-ban?
3: Hát meg, meg egyáltalán a, a kultúrába belefektetett pénz az állam részéről az elnézés, de az adófizetők pénze. Tehát ugye az állam is az adófizetők révén, az, azon ember révén, aki bemegy a színházba, vagy a múzeumba, vagy megvesz egy irodalmi folyóiratot, az, azonnal tehát a saját adójából ráfordított ösztegen, élvezheti azt az előadást olyan összegért, amiért tehát most elérhető egy múzeumjegy és egy, egy színházjegy, mert az adójából oda fordul vissza. A tavasszal, vagy mikor volt egy ilyen törvénytervezet, hogy a múzeumok és színházak látogatására a kormány ad támogatást az iskoláknak vagy a diákoknak, és nagyon örültem, hogy végre, tehát ez olyan, mint a vakációs rendszer, tehát hogy végre mi is valami olyan támogatásnak leszünk a részei, amely által akár több diák is majd el fog látogatni hozzánk, mert még mindig probléma lehet az egyes településeken, vagy egyáltalán egyes családokban, hogy nem, nincs elegendő pénz arra, hogy plusz kiadásokra, amit a múzeum, fektessenek és ezt úgy gondoltam, hogy na, végre egy jó tervezett Romániába is valaki gondolt erre, de azóta is uh, nagy a csend ezzel kapcsolatban, tehát nem jött be a, a törvény, nem lettek a, a muzeumok és színházak vakációs uh, jegyes uh, tél irányba terelve, de, de viszont ez, uh, ez meglepő, és azt gondolom, hogy nyilván van, ahol kellene átszervezés legyen, és uh, újra tervezés a közintézményeknek uh, egyes uh, szektoraiban és lehet, hogy hatékonyabbá lehetne tenni ezeket, de a, a kulturális szektorban, ahogy korábban is említettem, annyira a specifikusak a, a különböző a alkalmazottaknak a, a napi teendői, vagy nem úgy van, hogy a múzeumban is átszervezed a, a régisznek a munkáját a történésztével, és akkor az egyiket elbocsájtod, mert aki történész, az csak azt a munkát tudja végezni, ahhoz ért, ahhoz a korszakhoz ráadásul, ami a, kosodot, a régész pedig egy teljesen más uh, történet, vagy a restaurátort nem tudja a régész helyettesíteni, tehát nem tudod az egyiket a másikkal kiváltani. Most lehet, hogy a, a színháznak a könyvelője a múzeumot is el tudná könyvelni, lehetséges, de ahogy uh, Betty is mondta, hát ott is uh, rengeteg a, a munka, tehát a bürokrácia egyébként is óriási. Tehát a, a mi könyvelünket is úgy, hogy 24 alkalmazott van, napi szinten uh, Foglalkoztatni kell, és foglalkozik is napisztinten a különböző szerződésekkel, a kifizetésekkel, stb. Tehát ez egy teljes állásos szemét igényel, nem hogy még tíz másik intézményt oda tegyenek, és teljesen más specifikumokkal rendelkező szerződéseket, és mindent bonyolítson az illető könyvelő, vagy titkárnő, vagy menedzser, vagy bármi is legyen az.
0: Úgy érzem, hogy, hogy elég jól körból azt, hogy ha valami nem működik, az miért nem működik, vagy többé-kevésbé rátapintottunk a lényegesebb pontokra azzal kapcsolatosan, hogy a romániai, magyar, meg úgy egyáltalán a romániai kulturális intézmények miért, miért ég megtakarék lángon. Azt hiszem, azt is kijelenthetjük, hogy ugye Romániában alapvetően egy ilyen fogyasztás alapú társadalom működik, és ebből adódóan mondhatjuk el azt, hogy ugye a kormány az állam elvárja azt, hogy már pedig a kulturális intézmények is úgy termeljenek, vagy legalább megpróbáljanak olyan irányban termelni, irányban termelni, mint ahogy bármilyen más vállalkozás vagy gazdasági alapú rendszer, ahogyan termel. Azt hiszem, azt is kijelenthetjük, hogy hiába várjuk el a kormánytól, a politikumtól azt, hogy ezen a helyzeten bármit is vál, változtasson, ami mondjuk egy pozitív irányba indulna el. Vagy én legalábbis ilyen szempontból elég szkeptikus vagyok és pessimista. Tehát én nem hiszem, vagy nagyon minimális uh, mértékben tudom elképzelni azt, hogy, uh, hogy a kormány, vagy úgy egyáltalán a román állam valaha is uh, fog majd olyan. Átfogó, átgondolt ö, stratégiát ö, előre mutatni és előirányozni a kulturális intézményének, ami hosszú távon, de rövid távon is ö, pozitív előremozdulást tudna majd ö, beindítani. Az én nagy kérdésem az az, és itt most nem félretéve azt, hogy én nagyon jól tudom, hogy nagyon sok kulturális intézmény tényleg küzdik a, a működéséért és a fennmaradásáért, de az én nagy kérdésem az az, hogy mit tudnak a kulturális intézmények tenni annak érdekében, hogy elkezdjenek, nem tudom, valahogy egyről a kettőre jutni, még akkor is, hogyha folyamatos, folyamatos az ellenszél. Most egy picit azt érzékelem, hogy, 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 hogy talán ez a mentalitás, vagy hogy ez, a, ez az elképzelés az erős, hogy már pedig akkor mi kulturális intézmények kell, mert az embereknek, hogy akkor már pedig csúnya szóval élve, milyen kultúrát kell fogyasszanak, Gondolkodunk-e azon, hogy esetleg megkérdezzük az embereket, megkérdezzük a közönségünket, hogy amúgy esetleg ti mire mire lennétek kíváncsiak, mire elszámítotok, mit néznétek, hallgatnátok, olvasnátok. Vannak-e ilyen irányba bármilyen lépései a kulturális intézményeknek? Én egyébként azt látom, hogy nincsenek, tehát, hogy nagyon sok kulturális intézménynek Elsősorban azért, mert nincsen alkalmazott, ha ja, nincsen ember, aki ezzel foglalkozzon, de hogy kevésszer kérdezzük meg az embereket arról, hogy egyébként uh, ti mit látnátok szívesen. Az azért, azzal azért nem tudok egyetérteni, hogy ma csak az működik, ami a TikTokon megy. Tehát, hogy azért egy TikTok, ez egy bizonyos generációt szólít meg. Uh, igen, nekem is vannak ezzel kapcsolatban fenntartásaim, de úgy gondolom, hogy azért elég vad így elvetni, hogy akkor mindenki, aki TikTok, az, az így rossz. Tehát, hogy Van-e valahol, vagy vagy tudna-e megkerülni valahol egy ilyen jobb középút, vagy arany középút, ahol úgy egyáltalán el lehet indulni? És hogy ezzel kapcsolatosan van-e hosszú távon, összességében van-e gondolkodás arról így? Mert én ezt nagyon hiányolom úgy egyáltalán a, a közéletből és a sajtóból is, hogy igen, sokszor elmondjuk, hogy hogy rosszul működnek ezek az intézmények, kevés pénzből, stb. stb. Minden nagyon nehéz, minden nagyon rossz, de arról nagyon keveset beszélünk, és nagyon kevesen beszélnek, hogy hogyan lehetne ebből valahogy kimászni, és hogyan lehetne valamilyen irányba elindulni, ami nem arról szól, hogy, hogy csak, nem tudom, síratjuk, ami régen volt, vagy szidjuk a politikusokat, hanem egy kicsit előre mutató, erőrelátó.
3: Tavaly készítettünk egy kérdőívet mi pontosan a látogatóink számára, hogy mi az, amit szívesen néznének, milyen témákat szeretnének a múzeumban látni, mi az, ami ami érdeklő őket, úgyhogy úgyhogy nekünk volt ilyen próbálkozásunk, abból le is mondtuk a következtetéseket nagyjából az az hogy mi jó irányba haladunk, tehát, hogy azokat az igényeket elégítjük ki, amit egyébként a látogatóink is elvárnak. Tehát, hogy képzőművészeti tematikát látnának inkább gyakrabban kiállítási témaként, meg hogy pedagógiai foglalkozásokat a gyerekeknek, gyerekprogramokat, stb., amit jelen pillanatban el is lát a múzeum. A másik dolog, ami a tiktok illeti, vagy hogy egyáltalán, tehát, hogy azt kell látni, hogy a mai társadalom átalakulóban van, tehát nem az az igény, nem az az inger köszöbe a mai fiatalnak, mint akár az én korosztályomnak, vagy az idősebbeknek, és nem arról van szó, hogy át kell az intézmény, van olyan TikTokra, és így mostantól ebben a formában kell működjön, hanem a a maga a kínálat kell alkalmazkodjon amennyire ahhoz az igényhez, amit egy mai fiatal mondjuk elvár. Tehát a TikTok videóknak köszönhetően a fiatalok a 30 másodperces filmekhez vannak szokva, annál hosszabbat nem néznek meg. És ez egy a múzeumban ott érzékelődik, hogy mi betehetünk egy három perces félórás dokumentumfilmet a restaurálásról, azt nem fogja megnézni senki. Tehát, hogy sokkal hatékonyabb most már egy kiállításon olyan time-lapse videót mutatni egy restaurált tárgyról, ami nem több, mint 30 másodperc ezzel. Nyilván nem sok szakember, vagy vannak szakemberek, akik nem értenek egyet, hogy, hogy ennyire leegyszerűsíteni azt a komoly szakmunkát, ami, amit az ember belefektet, csak azért, hogy a, a fiatal megnézze. De ugye a kérdés az, hogy azért fontos, hogy legalább megtudja az, hogy mi történik, vagy hogy nem, tudja, nem tud meg semmit effektív, mert nem fogja megnézni. Úgyhogy valamennyire kell alkalmazkodni a társadalomhoz az viszont az nyilvánvaló, hogy annyi profitot nem fog tudni termelni, bármennyire is alkalmazkodunk a mai világ elvárásaihoz, amiből ezt az intézményt fenn lehet tartani. Tehát a, a felinél több a költségvetésnek az alkalmazottak fizetésére megy el, ami nem azért ilyen magas, mert nem tudom milyen összegeket költünk el fizetésre, és, és hát ez az alkalmazotti bázis kell ahhoz, hogy az intézmény legalább közel normálisan működjön, illetve fele az épületnek a fenntartására megy el. Tehát nagyon kevés az, amit a effektíva a kiállításokra, programokra költünk, és még így is azt gondolom, hogy egy színes kínálat van nálunk, uh, annak ellenére, hogy nem olyan nagy összeg az, amit, uh, amit elköltünk. És a, nyilván tőlünk is megvan az elvárás, hogy 10%-ot, vagy 15%-ot az összköltségvetésnek ki kell termelje a múzeum, ami vagy megvalósítható, vagy nem, az nem látható előre, hogy most mennyi látogató tud bejönni, vagy mennyi régészeti ásatás lesz ebben az évben, de az ember próbálkozik, és igyekszik, viszont az még mindig csak a teljes évnek a 10%-át teszik ki, tehát nem tudom, hogy ebből hogyan lehetne le a fenére felturnálsz, hogy felvét a költségvetésednek ki tud termelni, ahhoz jóval magasabb uh, jegyű árakkal kellene dolgozni, illetve nem tudom egyszerűen, mit lehetne mi egy kisváros vagyunk, azért uh, akár mennyire megyeszik, hely is nem lehet uh, behajtani a látogatókot, hogy gyertek belátogatni, tehát nem egy Budapest, vagy egy vagy egy Temesvár, vagy Kulósvár, ahol több ezer ember él, és a turisták tömkelege fordul meg, hanem mi azért egy székenyföldi kisváros vagyunk, a periférián vagyunk, tehát hogy ilyen szempontból nem lehet ennél nagyobb számokra számítani, így is szép a múzeumnak a látogatottsága.
2: De itt még elválasztanám ezt a dolgot. Ugye a múzeum az a kulturális javaknak a megőrzését szolgálja. Ugye mindaz, ami létrejött, és ugye kisebb mértékben az, ami esetleg most jön létre. Tehát kortásfesztéseti galéria is van, hogy biztos. Na most a szín, De inkább az irodalomnál az van, hogy uh, én tudom, hogy mit szeretne az olvasó olvasni, csak ki fogja azt megírni. Tehát, hogy egy, ez nem egy ilyen megrendelt dengeres és Tudja, ha megnézzük azt, hogy a magyar néző színház, láladanányatogató mit szeretne látni csárdás királynő. Az mindent vert, mindig mindenkor vert, akár jó, akár rossz, másik Péter, az gyönyörű. Ö, na igen, ugye a látóban ö, most már több mint száz kortás darab jelent meg. Most is van egy színházam, ugye? Ezeket néha előadják ilyen ilyen színpadra kerülnek, ugye egy Csaba, nem menjünk messzebb legyen, és vannak, úgyhogy siker darabok. negyed részéből nem lett Broadway darab, és nem is lesz. Irodalmi <gül> nagy része megrendelhetetlen. Tehát egyszerűen azt, hogy mit fog ír- írni a költő jövő héten, vagy milyen regényt ír, nem tudom ki, az előreláthatatlan. Tehát ugye ez a kulturális intézményeknek a kreatív oldal, nem tudom, mondjuk egy induló jazzen akar, hogy nem tudom, mit csinálhat. És a kísérleti színház, és ha nem tudom, a mozgásművészet, és van itt azért még egészen sok olyan dolog, ami ugye itt a román politikai fogalmazás szerint egységesen a kultúra. De hát ezen belül, rene, rengeteg osztály van, és ugye az, hogy mi adható el, az jó. De mi mindennek kell lenni ahhoz, hogy az eladhatóság mint kérdés, mint probléma egyáltalán felmerüljön. Tehát ö, annak a színésznek tanulni kell, mozgásban kell maradni, gyakorolni kell, enni is kell a, és kevesebbet inni, de ugye, és az így is az irodalomban, a zenében, ezek mind itt-itt vannak, és hogy tulajdonképpen a kultúra nem csak az, amire belépő jegyet fizettek, han- hanem mindaz, amit elvégzünk egyedül vagy csoportosan, azért, hogy egyáltalán a belépő jegy, mint uh, probléma, mint eladható termék, mint videó, mint film, mint előadás, mint püzet mint könyv, mint plakát, egyáltalán létrejöjjön. Tehát itt nem. Tehát most az, hogy ebből még pi- pi- piacosítható, nagyon kevés. De hányszor kell tanárnak tanárnak életében elmondani a szó szorzótáblát, ahhoz, hogy legyen egy Nobel-díjat, ma magyar fizikusa. Na, hát körülbelül ez a megtérülési arány. A- 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 És nem tudok másképpen, tehát a-, a kultúra bizonyos vonatkozásokban, bizonyos helyeken árul, de nem árulként készül. Ezenekari Róba az nem árukészítés, bocsánat, az ami teljesen más. Ugyanúgy, mint amikor az orvos behozdik a műtéthez, vagy átnézi az újabb kísérleti ö, fizika, nem tudom milyen eredményei. És hogy tulajdonképpen ez az, amit az ember, amit a, a művészek általában saját zsebből finanszíroznak. Tehát, hogy mondjam, ebben az állam tulajdonképpen nincs is benne. Amennyiben nincs egy kulturált, vagy sok mindenben jártak, vagy jól tájékozott társadalom, nincs egy olyan iskola rendszer, ahol ezek vannak, akkor mit várjunk a művészet fogyasztójától? Mondjam, azokat az embereket, akik bejönnek a hangversenybe, végignézik a múzeum galériáit, és kiállítási tárgyaid, értik, hogy miről van szó, utána mennek, megveszik a színházjegyet, Shakespeare-ről is legalább felütik a wikipedia hogy ki volt, mi volt, és mérően a bántbál, amilyen, vagy nem tudom, micsoda. Ehhez rengeteg minden kell, és hogy a kultúrának ez a nem piacosítható, nem eladható, és nem jövedelmet termelő hatalmas balasztja, ennek tulajdonképpen nagy része visszamegy abba, hogy ezáltal bizony nevelődünk mindannyian öreg és fiatal. Tehát, hogy ez nem csak azért fontos, hogy mit lehet a vitrínbe tenni, hanem ennek van egy egész összetett feedback rendszere. Tehát, hogy aki gyerekként járt hangversenyre, járt színházba, járt bábszínházba, volt könyv, olvastatták, és megtanították olvasni, abból lehet fogyasztó és az adójának a száz százalékát oda fogja átnyomni, vagy nem tudom, csoda. Ha nem lesz, akkor nem lesz. Akkor azok, akik valamit, mert anyu, mert apu, mert egy őrőt, ma magyar tanárnő rávette, egyre kevesebben lesznek, és tulajdonképpen egy ilyen teljesen exkluzív, nagyon sokba kerülő, de nagyon kevés ember számára elérhető kultúrjavakat propagáló, megőrző és termelő, nem tudom, mi leszünk. Tehát nem elefáncsoltorony, hanem vágóhídé, sofnitelep, vagy nem tudom.
4: Én, én is kapcsolódnék itt az eredeti kérdéshez, hogy, a, hogy a, fel lehet-e mérni a, a kultúrafogyasztók igényeit, és hogy esetleg akkor ezt jobban kiszolgálni. Gondolom, hogy ez ez, ahhoz a gondolathoz kapcsolódik, hogy így talán könnyebb lenne az önfenntartás. Nem is
0: is feltétlenül arra gondolok, hogy hogy ez az önfenntartást eredményezze, hanem inkább a kérdésem az onnan jött, hogy számomra az a másik nagyon nagy kérdés, hogy hogyan válhatna a kulturális szféra egy olyan, intézmény tömörülésé, ami ellen a kormányok, a mindenkori kormányok, a mindenkori állam nem merne ilyen szinten neki menni. Tehát hogyan tudnak De hogyha a közönség igényeit? Hát, úgy van-e el között egyáltalán összefüggés, ezt nem kijelentésként mondom, hanem ez kérdés számomra is. Hát, Tehát, hogy hogyan szerintem... tudnánk erősíteni a kulturális szférát, amihez szerintem elengedhetetlen az, hogy a látogatói réteg is nőjön, kiszolgáltat egyet, súnyás. Nagyon
4: erős az összefüggés kicsit korábban arról kezdeném. Például náluk a Színház első húsz évében egy bevett szokás volt, és végül is még mindig az, hogy minden évadban szilveszter tájékán bemutatunk egy zenés darabot. Ez régebb, legtöbb esetben valami vicces operet volt, és minden évad végén a nézők szavazhattak, hogy melyik a kedvenc előadásuk, ki a kedvenc ídészi. Mi már mindig tudtuk előre hogy a legjobb előadás a szilveszteri operet lesz, és a legjobb színész az, aki abban a bombiván volt, meg a primadonna. Tehát ennyit a közönség igényeiről. Közönség igényeit lehet tudni, hogy mit, de itt szeretnék visszakapcsolni, hogy nekünk pontosan az a dolgunk, hogy ne csak ezt az igényt elégítsük ki, ami már megvan neki, hanem, hogy teremtsünk igényt valami többre. Mert most például gondoljunk bele, van egy tiatal srác Csík Rákoson, ahol mondjuk nincs könyvtár, nincs színház, nincs semmi. Ő egész életében mondjuk olvas pókember képregény, még az iskolába rákényszerítenek esetleg egy jókait. Ez az ember, aki egész életében csak képregényekkel találkozott. Ő mitől fogja levenni a polcról az zaphegyezőt, vagy ne agy isten Proustot? hogyha senki nem mutatja meg neki, hogy ez létezik. Az az ember, aki csak magyar mulatós zenét hallgat. Neki honnan lesz igénye arra, hogy esetleg meghallgasson egy klasszikus zenei koncertet, amiben lehet, hogy talál rengeteg értéket magának. Lehet, hogy nem, de de hogy és hogyha mi ezeket az igényeket, amik már megvannak, hogyha mi folyamatosan ezt elégítjük ki, akkor tulajdonképpen azt csináljuk, amit annak idején Tompa Gábor mondott egy interjúban, hogy akkor mi egy vendéglében pincérek vagyunk, akik kiszolgáljuk az embereket, de nekünk nem ez a dolgunk, hogy kiszolgáljuk őket, nekünk az a dolgunk, hogy szolgáljuk őket. Egy fiatal művész, aki kijön a főiskoláról, ő, ő az aktuális világ szeretne viszonyulni, arról szeretne beszélni. Annak mi értelme lenne, hogy kijön millió fiatal művész, frissen végzett művész, és utána 20 évig Marica Gromkvőt játszik, ami, ami egyáltalán nem is érdekli, vagy ahogy mondjam, az felvetett témák nem... Vagy annak mi értelme lenne, hogy mellettünk zajlik egy háború, és mi közben arról beszélünk, hogy Livi Báron ő szerelmes, tehát nem tudó kibe, de aztán megcsalta, és aztán... Tehát uh, arra szeretnék csak utalni, hogy azok a töreknések, és ezek a megszorítások, és, és azok a, a kényszerek, amik azt kényszerítik ezeket az intézményeket, hogy nagyobb bevételt produkáljanak. És ezt a nagyobb bevételt úgy tudják megtenni, hogy mind olyan kulturális produktumokat uh, kínálnak a társadalomnak, ami nekik amúgy is kell, akkor a színházakban operettek lesznek, stand-upok és, és nem tudom, vicces jeleneteket bemutató társulatok. És akkor ki fog látni? Hamletet. És pontosan itt van az államnak a feladata szerintem, hogy, hogy ezt a szint különbséget próbálja meg pótolni a lehető legjobban. Most, hogyha megszűnik országszerte, rengeteg intézmény. Egyszerűen ki fognak ürülni falvak és kisvárosok, mert nem lesz semmi, amiért ott maradni. E, és, és a helyzet amúgy nem olyan rózsás nálunk úgymond az igények szempontjából. Persze most vannak rétegei és rétegei a közönségnek. Én egy ilyen általános nagy rétegről beszélek országszinten. Nálunk van egy egyetem, Csíkszeredában, de azok az egyetemistáknak az igényeik, az igénye az, hogy, hogy ők már velet lássanak. Vagy például, nagyon jó példa, a, ami történt a, a Covid idején. Két évre, másnék két évre leálltak a kulturális intézmények, például a színházak, és, és a, az emberek nagyon-nagyon hamar átszoktak arra, hogy otthon ülnek egy gomnyomás, nyira ott a Netflix, stb. stb őket ezután visszahozni a színházban nagyon-nagyon nehéz volt, pedig itt csak egy két éves kis periódusról volt szó. Egy ilyen fajta rendeletnek a hatásai pedig hát évtizedekre előre lerombolnák szerintem, és visszadobnák a társadalmat egy, egy fajta ilyen sötéted korszakba, amikor tehát például mondjuk csak mi a csíkjátékszín. Mi 25 éve dolgozunk ezeknek az igényeknek a a növelésén, és próbáljuk mindig csak egy picit fennet tenni, mindig valahogy, és, és van ennek hatása és eredménye, de az a, az a nagyon sok munka, az nagyon rövid idő alatt, annak az eredménye semmissé tud válni.
0: Záró kérdésként van még egy, hát viszonylag nagy témám, de hogy engem ez elég érdekel az utóbbi időben elég sokat mozgat. Most is, amikor az első hírek kijöttek ezekről a tervezetekről, akkor a legtöbb sajtó ezt valahogy olyan kontextusba helyezte, hogy ezzel akarják megölni, vagy nagyon durván visszaszorítani a, a magyar kultúrának a medelítét Erdélyben, és hogy akkor ennek ö, eredményeképpen nyilván a mi megmaradásunk is kérdésessé válik. Tehát, hogyha nincsenek kulturális intézményeink, akkor, ö, akkor nem vagyunk, vagy nem leszünk mi semmit ö, erdélyi magyarok, vagy romániai magyarok. És ö, Az utóbbi időben szintén nagyon sok olyan megmozdulást, vagy hát kielentést olvastam, láttam, ami ilyen nagyon egyenesen arányosan köti össze a kultúra meglétét a a nemzetiségi kérdéssel, és azzal, hogy hogy akkor mi etnikailag valami mások vagyunk a, a többségi nemzethez képest. Az én kérdésem az, de lehet, hogy adok erre egy példát, és akkor talán egy picit érthetőbbé válik, amit mondani akarok, Nemrég, ugye ugye volt nemrég egy elég nagy vitatárgyát képező egy Sepi Szentgyörgyön a Petőfi Szobor kapcsán, ami ami miatt volt itt Kolozsváron egy beszélgetés a TransTenex szervezésében, amire többek között Sepi Szentgyörgy polgármesterét és Anta Árpádot is meghívták, és hát az első kérdések között volt az, hogy egyáltalán miért a Petőfi Szobor Szentgyörgyre. És erre Antall két válasza volt, tehát az egyik az, hogy valamikor élete során, rövid élete során Pető Fiszentgyörgyen is járt, a másik pedig az volt, hogy hát, és, és egyébként is a szocializmus alatt mindent elvettek tőlünk, nincsenek köztéri emlékműveink, és hát akkor ez igazából egy ilyen szimbolikus térvisszafognalás lenne. És számomra így, vagy én ugyan már a rendszerváltás után születtem, Azért most már így ennyi idő elteltével feltevődik bennem a kérdés, hogy valóban csak ilyen kontextusból tudjuk megérvelni azt, hogy a kultúránkra szükség van. Tehát csak akkor van szükség a kultúránkra, hogyha az időközben a mi magyarságunkat szolgálja, és kimutatja, és felmutatja, vagy a kultúránk van, és működik önmagában, és önmagáért is.
2: Mi most itt ugye mind magyarok vagyunk, most magyarul beszélünk erről a dologról, de azt gondolom, hogy legalább 30-szor annyi intézményt érint ez, mint a magyar intézmény van, tehát Erdélyben. Tehát, hogy ez nem, nem a magyarságot akarja visszaszorítani, meg mit tudom én. Az, hogy mondjuk az erdélyi ilyen kisebb utájási intézmények, és nem csak a magyar érdekeltségűek többen vannak, mint mondjuk a Teleormán és Tocsia megyében vagy Dobrocsában, ez érhető. Ugye ez a kultúrális különbségünk, meg ez az Európa közelségünk, mit tudom én. De nem, nem hiszem, hogy ez egy speciálisan magyar ellenes intézkedés. Nem lett volna ekkora megmozdulás a Román sajtóban, csak azért, mert itt a magyar intézményeket valami veszély fenyegeti, egyáltalán nem lett volna. Tehát ezt, ezt azt hiszem, így el kell engedni. Azt, hogy a magyarságot egy ilyenfajta intézkedése, ilyenfajta százalékos, főnyírós leépítés, nem tudom ki mondta, olyan találó szó, sokkal jobban és sokkal drámajabban érinti, mint mondjuk a Teleormán és a Gorz megyei kultúri intézményeket, ezt tudjuk, ez értető, nyilván, tehát egy ilyen egymillió felé közelítő népességnek, az identitását fenntartó minden ilyenfajta kis megnyilvánulása sokkal nagyobb. Szüksége van, mint a galac megyei homokon bárkinek. Tehát ezt értjük. Azt gondolom, hogy ennek az etnikai részét, a saját érdekünkben Ö, tulajdonképpen nagyon óvatosan kellene kezelni, és nem kellene behozni ebbe ebbe a diskurzusba, mert abból sokkal több probléma van, mint ha azt mondjuk, hogy itt magyar múzeumokat, magyar lapokat, magyar színházakat akarnak megszüntetni, Bocsánat, nem, sajnos nem, nem erről van szó. Az különben nekünk sokkal fájdalmasabb lenne, de egy egyszerűbb kikérdés volna. Itt bizony nem erről van szó. És azt hiszem, hogy ebben az egész uh, szolidaritási vagy minden, mert tulajdonképpen egyetlen mondat se, ha hangzott ha, ha, erről, le román oldalról. Tehát, hogy ne, ezt azt hiszem nem kéne uh, túl sokat piccálni.
4: Uh, igen, bocsánat, csak, bele, én csak az egyetértésemet szeretném kifejezni, hogy uh, itt elindult egyfajta ilyen tévhit uh, mozgalom, és én is hallottam ilyen kijelentéseket. hogy Szándékosan így akarják a magyar kultúrát megfojtani, vagy valami, de ez, ez teljesen téves. Tehát ez a rendelet, hogyha érvényben, lé, érvényben lép, akkor Romániában egyet, az 50 közül egyetlen egy uh, báb és ifjúsági színház marad életben. Teljes Romániában. Tehát, hogy az, az biztos úgy, ahogy Videó úr mondta, uh, hogy ránk nézve a hatásuk sokkal súlyosabbak, vagy veszélyesebbek lehetnek a, mi az identitásokat illeti, de hogy, hogy ez egyáltalán nem ez. Tehát, hogy itt, itt a butaság sokkal nagyobb volt annál, mint hogy etnikai kérdések merüljenek be, szerintem. De a
2: elnézést a videóról, azt hiszem tényleg. Semmit, tehát, hogy ez mondjuk ugyan, tehát, hogy sajnos mi eddig magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy Ági is húzza a szegényt, mi vagyunk a szegények, tehát minket húzza az ági és igazából olyan nagyon nem, nem foglalkozunk azzal. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor még az Áfétsénén, tehát a román nemzeti kulturális alapnál ott forgolódtam, és ezt azt csináltam, akkor olvastam nagyon sok ilyen román pályázatot, folyóiratokról, szóval folyóirat támogatásokról, hogy mivel a megyei tanács, mivel a Ógármester, mivel a nem tudom kicsoda megszüntette a folyóírat támogatását, és ezen évekkel ezelőtt volt, tehát hogy ez a fajta folyamat, és ezek román pályázók voltak, és teljesen is elszörnyedtem azon, hogy milyen állapotok. Például az, hogy ugye 2500 körüli közköftár szűnt meg, az, hogy például a román sajtóterjesztői hálózat, amely több milliárdos adósságot halmozott fel, el. a nyomdák és lapok és könyvkiadók róvására a rodipet híres pert ugye most elévült egy eltettik mondván, hogy szaduszpe apa hogy a román mondja, ugye ennek már nincs értelme és a többi. tehát ugye az, hogy a kultúrát leépíteni ez most már egy bő évtizedes folyamat, folyamat Romániában és ö, nem is elsősorban etnikai alapon működik ez az egész. Tehát, hogy igen, ö, így állnak hozzá. Ezt, ezt ők, tehát nélkülünk is ezt csinálják. Tehát ö, különböző kisebb, nagyobb városi színházak és egyet. Tehát, hogy ezt, ezt látjuk. Tehát nem ö, gyűjtemények, falumúzeum, Ha elmegy valaki például a nagybányai falumúzeumba, akkor sír a lelke, hogy nincs pénz kerítésre. Szalmára és fűnyírásra és egyáltalán. Pedig egy csodálatos anyaga van, vagy nem is tudom. Tehát, hogy.
3: Pá, ha jól emlékszem, az volt a kérdés, vagy az is része volt a kérdésnek, ugye, hogy, hogy nem megmaradásának alapja a kultúra, vagy az, amit a kultúra nyújt, igaz? Igen, igen, igen. Tehát, hogy szerintem nem az. Nagyon szorosan összefügg ez a kettő. Tehát nem csak a, a magyarságot tekintve, nyilván mi itt ezt szeretjük hangoztatni, meg egyes politikusok vagy a, a sajtóorgánumok szeretik ezt kihasználni, hogy akkor most a, a magyarságnak a veszélye a veszélybe kerüléséről van szó ezzel a törvénytervezettel. De egy de nagyon érdekes az, hogy tehát, tehát az miért nem érték, hogy a, a Romániában élő a román is, büszke legyen arra, hogy van Eminezkúja, ismeri azt, uh, tud egy-két uh, gondolatot tőle idézni, ugyanúgy az itteni magyarok is uh, ismerik petőpít vagy ismerik Káneazi Sándort, vagy bárkit, aki a helyi uh, nevezetességek közül való, ismerik a saját történelmüköt, tehát a románok is legyenek büszkék a saját történeti személyiségeikre, ugyanúgy a magyarok is, tehát az része az ők, életüknek, mindennapjaiknak lehetnek ugyanúgy a történeti személyiségek is akár példaértékűek a, a, akár az elhivatottságukkal, akár a cselekedeteikkel. Tehát, hogy miért kell mondjuk amerikai, nem tudom milyen a, a politikusokra vagy a történeti személyiségekre mi online vagy büszkék legyünk, vagy akár szobrot említsünk, állítsunk, emlékhelyet készítsünk neki, tehát mi közünk nekünk ahhoz tehát a, a saját nemzetednek a kultúrájára, a törzszenetire kell legyél, és annak emlékhelyed, vagy olyan uh, helyszínt uh, emeljél neki, ahol a gyereked, az unokád is fog emlékedni arról, hogy uh, ő ki volt, és uh, az milyen uh, jelentős cselekedeteket uh, vitt véghez ahhoz, hogy te is jobban érezd magad attól, hogy magyar, vagy hogy román vagy, vagy hogy mit tudom, zsidó vagy, bármi. Tehát, hogy ezért fontos a kultúra és a történelem, hogy legyél büszke arra, hogy, hogy igen, a román történelemben is vannak olyan személyiségek, akire büszke lehet akár lenni, a magyarba is szintén. Tehát, hogy ezt, ezt nem kell. Tehát ez, ez szerintem nem is kérdés, hogy ez, ez mennyire fontos, hogy ismerjük az irodalmunkat, a, a történelmünket, stb. A, a mai költőink is legalább annyira legyenek ismertek és elismertek, hiszen a mai társadalomnak a, a mozgásaira, a problémáira próbálnak reflektálni, ugyanúgy, ahogy a kortársművészek is. Tehát, hogy ezeket ismerni kell, és a saját életükbe valamilyen módon bejelteni. És egyébként én, én nem tudom, hogy hogy lehetne azt elérni itt egyáltalán Erdélybe vagy Romániában, hogy jó lenne, hogyha divat lenne őszintén műveltnek lenni. Tehát, hogy az legyen divat, hogy művelt vagy, is nem az, hogy uh, megnéztem a Barbie filmet, és uh, most uh, követem ezt a trendet, és milyen jó. Tehát jó, nézze meg a Barbie filmet, de legyen, uh, legyen divat az, hogy valaki művelt, tehát, hogy ismer egy, uh, egy Kanyádi művet, vagy elolvasott egy jókai könyvet, vagy megnézett egy, uh, egy muzeumban egy kiállítást. Tehát én nem tudom, hogy ez a a mai ember körében miért nem divott? Tehát, hogy ez, ezzel miért nem lehet büszkélkedni? Hogy, hogy ezt hogy lehetne egyébként azzá tenni, az jó kérdés, mert hogyha azzá válna, akkor nyilván a mi helyzetünk is sokkal egyszerűbb lenne, azt gondolom.
2: Ez már az oktatási törvényi tájához tartozik.
3: Igen. Arra, a családon belüli oktatásba, igen, oda kellene bevágyni
2: családon belül oktatás ott van, ahol van, aki oktasson, mert ahol nincs, ott nincsen.
4: Arra a kérdésre, hogy
2: hogy a a kultúra
4: és egy nemzet identitásának a fennmaradása, hogy ez mennyire üggőssze, szerintem nagyon egyszerű választ kapni, hogyha az ember elmegy mondjuk Petrozsénybe, és elbeszélget azokkal a magyar nyelvű emberekkel, akik már csak románul tudnak. Azt hiszem, hogy ez, ez így megadja a választ, hogy így Kárdé, mit jelent az, hogyha egyszer csak megszűnik egy, egy adott területen egy bizonyos nemzetnek a saját kultúrája?
1: Igen, de abban nincs teher, hogy sokszor a, a politikum kizárólag ilyen célt ö, társítana a, a kultúrának, mint egy ilyen nemzetmegmaradás polgálatába állítja. Ezzel intézményvezetőként a Nincsenek terhek, vagy
4: nekem személy szerint annyira nincsenek. Viszont úgy gondolom, hogy például Magyarországon ebből óriási problémák vannak már.
2: Hát én azt látom, hogy ugye a magyar irodalomnak, az egész modern Magyarország létrejöttében egész fontos szerepe van, tehát de sokkal fontosabb, mint a román irodalomnak a román állam létrejöttében. Mi egy ilyen irodalmi nemzet vagyunk, és ezt elég sokat kell dolgozni azon hogy ezt a fajta közéleti, és etikai, és nem is tudom, nemzetfenntartó, meg megmaradó, meg mindenfajta terhet azért az ember letegye a vállára. Ugye korszakok változnak. Most szerencsére van politika, van tudomány, van sajtó, van tévé, van minden, ami átveszi az író válláról azt, hogy minden ügybe ők kell megszólaljon, mindenről verset kell írni, és mindenről regényt. Ugye már jókaim mondja valamikor, hogy ne írjatok mindig irányregényt. Na, ugye nem írunk egy ideje, ugyanakkor, mivel ugye van egy ilyen irodalmi múlt, ő 200 éves, ugye hát, csak a bánybánt, ugye annak milyen szerepe volt? az ez egy játszatlan darab. De mekkora szerepe van, tulajdonképpen a magyar színháztörténetben is, a, tulajdonképpen a magyar politika történetben egyáltalán. Tehát ez egy fontos mű, vagy a, nem, de, vagy, a, vagy, a, vagy a nemzeti dal, vagy a nem tudom. igen, ezek így vannak, és ez mind része annak a magyar kultúrának és annak a magyar irodalmi ami amivel rendelkezünk, és aminek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egyáltalán mi még Erdélyben magyarul beszélünk. A Dobrodzsé bugároknak nem volt ilyen fontos. fontos í- Irodalomjuk, és már nem beszélnek bugárról. Úgyhogy ez körülbelül ennyi, és a törökök sem. Tehát, na most ugye, mit tud az irodalom megoldani? Mit tud megoldani néhány könyv? Semmit. Önmagában tulajdonképpen semmit kell hozzá, a többi.
0: Zárjuk hát, is a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk is időt ránk, Kardamarka Jaranka, a Csíki Székely Múzeumnak az igazgatója. Most a Veres Albert, a Csiki játékszínigazgatója, és a Vidagábor, a Látó szép irodalmi folyóirat főszerkesztője. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk.
1: Ez volt a hét rá, között podcast. Társatok valamint következő héten is. Egyelőre nem vároljuk el, hogy milyen izgalmas témával érvünk, de tetszeni fog.
0: De mindenek előtt, Léci, ha tehetitek, akkor nyomjatok egy lájkot, egy követést, annak fényében, amiból hallgattok minket. Hogyha YouTube-on, akkor kövessétek be a csatornánkat, lájkoljátok a videót, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, kommenteljetek. Én mondjátok el nekünk, hogy hogyan látjátok ezeket az intézkedéseket. Spotify-on is benyomhatjátok ezt a kis csengőt, hogyha ez a csengő be van nyomva, akkor egyből érkezik az értesítés nektek, amikor mi új adást töltünk fel. És hát nagyon sok számít nekünk az, hogyha láthatjuk, hogy mennyien hallgattak minket, illetve van visszajelzés arra, amit csinálunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, én kis Anna voltam. Én kúszalán. Én sajnál gondoltam, viszont látásra, viszont hallásra. Sziasztok!